0: 童年就是让你能够忍受暮年的那股力量，来自阿多尼斯。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家收听《优质女士必修课》，我是小飞鱼，天天都在哦。我想，大学毕业生们应该已经初步进入职场。那么，今天小飞鱼想和大家分享一篇职场文章，关于工作，你真的选择过吗？作者：柯景川子。人活世上，脱离不了群体生活。要想获得经济独立，就必须要有工作。待业青年是最不受待见的青年，适龄青年是最适合速婚的青年。这个社会有他冷酷的行为准则，谁也不敢落后一点，于是就多了一部分盲目择业的人。选择一种工作，就是选择一种生活方式。你是随波逐流，还是从心自我抉择？弗兰克尔在《活出生命的意义》中写道：“人们活着是为了寻找生命的意义，这是人们一生中被赋予的最艰巨的使命。而寻到生命意义的三个途径是：工作、做有意义的事、爱、关爱他人，以及拥有克服困难的勇气。”他提到的工作是做有意义的事，并不是社会认可的有意义的事，是你自己认为有意义的事。而这有意义的事，并不一定是能给你带来财富和权利，但它能让你内心丰满，兴趣盎然，自我价值得以体现。有一样东西是不能从别人手中夺去的，那就是最宝贵的自由。人们一直拥有任何环境中选择自己态度和行为方式的自由，就是这最宝贵的自由。可惜的是，也有很多人不曾拥有，或者不敢去追寻。幸运的人一毕业就顺利的回到家乡，由父母帮他找到一份稳定的工作，然后很快的结婚生子。也有一大部分的人没有任何的社会关系，他们有的是面对未知世界去闯的勇气。很显然的，他们没有想象中那么顺利，但是他们大多没有后悔。真正听从心内的声音去选择去做的人，即使失败了，也哪有什么值得后悔的呢？有时候会形成一个怪圈：几百万人一起国考，几千人去争夺一个政府的职位，一年复一年，如此反复，盛况空前。我不相信那么多年轻人真的都那么热爱那个职业，或者只是固守社会提示的规则。你真的热爱吗？你真的喜欢吗？你真的适合吗？你有没有这样问过自己？政府、银行、医院，这些都是非常受人追捧的对象。只要说出你工作的地点，对方都会连连赞叹。不管你在里面做什么，也不管你到底快不快乐。我有一位女生朋友。毕业后在银行工作，他说他当时过得非常痛苦，内心一点都不快乐，因为是柜台工作，受尽冷眼。他想辞职，但是他的父亲一定不让他辞职，理由是，在银行工作听着都很响亮，以后找对象都会好找一点。但至于这浊乱的社会，谁说不是呢？高考之后选专业时，那时什么都不懂，只是觉得自己喜欢旅行，就打算选择旅游管理。出于一些考虑，我最终学的是广播电视新闻学。看到专业名称，当时也只是觉得应该挺有趣。后来真正读了大学，等到毕业后才知道，原来旅游管理出来之后，并不一定是做和旅游有关的事儿。如果有关的话，也有可能是固定景区的导游。新闻专业的同学也并不一定都到了电视台和报社工作，学数学的也有可能去教中文，学中文的也有可能去教英语。当我第一次辞掉自己稳定的工作，离开喜欢的学生，为的是听到内心声音的召唤，也不想此生就了无奋斗，一眼就到尽头。还未找到下一个工作时，与两位男同学在深圳约着吃饭。席间，他们问我想做什么样的工作，我说我想要做有意义的工作，就是有创造性的工作。他们问那什么叫创造性的工作呢？语气里隐隐的夹杂着其他的声音。他们淡淡的笑了笑，笑我太天真太理想，似乎在说工作嘛要什么创造性？你以为这个社会是你想就想的吗？当时没有说的，后来我想明白了。我说的创造性，是指我的工作能够让我每一天学到一些东西，每天都可以学到新的东西，不是一天复一天的机械重复，而是每天可以创造出一点属于我自己的东西来。比如当老师的时候，读到一首新诗，重新温习一遍某篇文言文，以前学的一些东西突然又都明白了；或者在分析文章的时候，我突然有了自己的灵感，对文章有种新的解读。还有管理班级的时候，由没经验到常常奇思妙想想到一些新的办法，然后立马付诸实践。我想，至于我，类似于这些从无到有，就是创造性。如果让我坐在一个地方，每天的工作就是收钱或者写些无用的材料，即使他是政府或是事业单位，一生稳定无忧，对于我也是没有任何吸引力的。不过，所有的选择，不管是你的父母要求你的，还是社会给予你的，都是你的选择。每个人追求的目标都不一样，追求的生活方式也不一样。有的人可以放弃财富追求梦想，有的人放弃梦想追求财富，也有的人将追求财富与名利当做自己的梦想。这些都是不同的选择，应当尊重。罗素说过：“千姿百态。”乃是幸福之源，只是希望每个人的选择所得到的东西都可以心安理得，所追求的生活都可以享受之中，而不是被迫与抱怨。你有编制吗？很奇怪的是，现在只要问起我工作的人，得知是教师之后，接下来的问句必定是上面这句。连农村里干活的大爷都会问我这一句。初听这话是我还在读书的时候，当时我有几位同学是老师，过年回家的时候，他们讨论工作，其他的人就会问他们有没有编制，听到没有的话，就会深深的表示很遗憾。我当时真的完全不懂这是个什么东西，为何大家都这么在乎他，自己百度过，也问过一些同学。到现在，其实我也不曾真正懂他的意思。可能那些问他的人，也大概不知道自己在问什么吧，只是习惯跟着别人这样问。他们意识里的这个编制，意味着你是正式的还是非正式的职工，是吃国家口粮的还是打工的，是稳定一辈子的还是临时的。我很想提之前那些当老师的同学回答，关你们什么事儿啊？我也很想在微笑背后这样回答：我有和没有，这都没有什么好自豪的。我有，我也不因此而止步；我没有，也不需要你为我遗憾。我都可以放弃刚毕业时几万元的安家费，一个编制又怎么能够套住一颗想要追寻的心呢？况且，你想有的话，以后也可以去争取。生活中有很多这样的对话，譬如，你的孩子工资多少啊？一个月就万把块吧。语气虽听起来平淡微小，但每个字的细缝里都洋溢着自豪与得意。然后追问你的工资多少，你很诚实的说出了工资，他便会说，这会不会太少了点儿？你这点工资怎么生活呢？人人都活在攀比的环境中，我喜欢的居住环境是彼此相互尊重。尊重每个人的生活方式，理解他人的辛苦，即使不是由心尊重，也可以做到不挖苦，更不要过多的同情与遗憾，因为同情感叹的时候，已经是对别人的伤害了。多向内看，而不是向外寻求。我的工作有千万个人可以取代，可是。我带给他们的感觉，却没有人能取代。在遵循社会游戏规则的同时，我有我的随心所想。在工作上，成为无可替代的那个，即使领导不曾发觉。但这些陪伴与教育的时光都属于我。每个傍晚时分，即使一天来自学校和家长很多很烦人的事儿，我都可以自然地放下来，放在学校的操场里、办公室里都好，但不会放在心里。每天睡觉从来都不会因为工作上的事情而睡不着，只会因为其他的事情。这已经是很棒的事情了，所以才会神清气爽。工作结束与生活没有明显的分割线，心灵轻松平静。下班也不是我的解脱，而是我个人世界的开始。两种都是我喜欢的生活方式。我不是不思进取，我从来不是那样的人。我想学的东西太多，我只怕时间少。学的东西不够巩固，我也不是那么没钱，当然也没那么有钱，我的社会地位没那么高，但我内心安稳。我给自己的生命开了几扇窗，所以我的生活对我来说不是日复一日的重复，我有我的创造，每天都会拥有一点新的内容。有时我想，有可能我是提前悟到了生命的本质，如果能够两者平衡好，不是一种更好的选择吗？工作与生活都能过好，这也是一种很大的成功。如果你钦佩能够坚持遵从自己内心的选择去生活的人，那么目前我似乎是成功的。如果你觉得功名富贵都拥有了才算成功，那么也许我是个失败者。但是我也认为，任何时刻人的感受才是最真实的。不喜欢的长久不了。如果是你选择的，你喜欢的。那你的人生其实也不会很差，说不定有一天我不再是老师了呢，谁说得清楚？但是，不管你是哪种工作，请你记得一定要拥有自己的生活，因为杜尚说：“我最好的作品就是我的生活。”最好有一项工作当做自己的事业，但不完全靠它赚钱。工作之外，一定要日益增进自己的能力。培养一个有趣的爱好。当你有能力时，某一天任性不工作了，也可以靠自己的能力随时养活自己。千万不要活在别人眼里，更不能在意别人的嘴巴，因为你不为他们而活，活在别人的眼里是多么累的一件事儿，也是多么徒劳无功的事更是浪费美好生命的事儿。如果你喜欢这样，用外观去得到别人的赞同，活在经不起推敲的面子上。那也是你的选择，选择你喜欢的，做好你能胜任的。如果每次遇到隔壁左右、邻里乡亲的熟人，他们在问你工资和工作时，我突然有了一个好主意，你就说你的工资很高就行了，也有编制，反正他们在意的只是数据和结果，从未关心你是否快乐。其他的他们根本不会在意，这绝不是弄虚作假，而是避免不必要的感叹。剩下的我们自得其乐就行。快乐已经很不容易得到了，不要再为他人而丢失了，更不要盲目攀比了，不要耗尽生命浪费在别人不由衷的赞扬里。在生命的尽头，如果你能给自己发自内心的一个赞，你所做的都是你内心选择的，并且你认真的去做好了。那也不负此生了。愿你我都能够找到自己喜欢的事情去做，不管是事还是人，喜欢才能长久。好啦，今天的节目就是这样。如果想看更多的专栏，可以添加我们的微信公众号啊，优质女子必修课。祝各位晚安以及早安。
1: So.、Sure. In.